0: Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast.
1: Gott segne euch. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich heiße Chito Aguilar und komme
0: aus der Stadt Juarez in Chihuahua, Mexiko. Und ich habe eine Kirche dort, die nennt sich Apocento Alto, also hoher Sitz für den Herrn. Und es ist eine Gemeinde, die wirklich Land einnehmen möchte. Und ich schicke einen Gruß an meine Geschwister in Mexiko, die jetzt gerade hier zuhören möchten.
1: Und ich möchte ganz besonders Markus danken für die Möglichkeit, hierher gekommen zu sein, um euch erzählen zu können,
0: was in unserem Land passiert. Und ich möchte allen danken, die auch im Hintergrund so fleißig an diesem wunderbaren Tag mitarbeiten.
1: Ich möchte gerne ein persönliches Zeugnis mit euch teilen, damit ihr etwas versteht von dem, was ich euch erzählen möchte. Ich bin durch eine Schule der Kommunisten gegangen. Ich war selbst von ganzem Herzen Kommunist und die vom Kommunismus sind so ähnlich wie die vom Islam. Man hat uns zubereitet
0: oder vorbereitet für einen Grund, bereit zu sein zu sterben. Und für uns war es eine Ehre zu sterben für ein Anliegen. Eines Tages haben wir einen öffentlichen Funktionär entführt, weil einige unserer Mitkämpfer gefangen genommen wurden. Und es ist uns dadurch gelungen, unsere Mitkämpfer aus dem Gefängnis zu holen und nach Kuba zu schicken. Und zwei Wochen später hat man mich gefangen genommen mit drei weiteren Mitkämpfern. Sie sind verschwunden. Mich haben sie geschlagen, sie haben mit mir russisch Col Roulette gespielt und ich habe immer wieder gehört, wie das so klack gemacht hat bei der Pistole, als sie sie mir in den Kopf hielten. Und sie haben mich so hart geschlagen, dass sie müde geworden sind darüber. Aber in meinem Inneren habe ich gedacht, welche Ehre, für unser Anliegen jetzt sterben zu können. Unsere Bibel war das Kapital von Marx. Und unser Gott war Marx, Che Guevara, Lenin, Mao. So bin ich zubereitet worden. Und dann bin ich in die Politik gegangen. Ich habe dann im gleichen Staat gedient, der mich vorher verfolgt hatte. Ich war dann im Drogenhandel beschäftigt, bis ich schließlich in den Vereinigten Staaten verhaftet wurde. Zu einer wahrscheinlichen Strafe von 90 Jahren. Meine Frau hat sich in der Zeit bekehrt, eine Frau des Gebets. Und sie hat für mich gebetet, dass der Herr mein Leben verändert und ich möchte euch gerne einen Vers aus der Bibel mitgeben, der für mich ganz lebendig geworden ist. Und Jesus sagt im Evangelium nach Johannes 16.33, in der Welt habt ihr Angst, aber seid stark, ich habe die Welt überwunden. Und das Wort Welt in diesem Zusammenhang bedeutet ein teuflisches, perverses System. Und Gott möchte uns heute sagen, lebt ohne Angst, seid mutig, weil das, was gegen euch kommt, ein... Teuflisches System, was wirklich teuflisch und pervers ist, das wird euch angreifen. Aber das gleiche Wort Gottes sagt, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde Jesu nicht überwinden werden
1: jetzt möchte ich euch gerne etwas aus meinem Leben teilen. Einen Sonntag, nachdem ich den Gottesdienst verlassen hatte,
0: treffe ich mich normalerweise so mit meiner Familie. Und da haben wir einfach Gemeinschaft miteinander gehabt. Und mein ältester Sohn, er wird, mein ältester Sohn hat zu mir gesagt, Papa, ich gehe mal schnell unser Auto holen. Und ich habe gesagt, komm, nimm dir doch einen und deine Geschwister mit. Aber er hat gesagt, nein, nein, ich habe dir schon ein Auto bestellt. Und er ist weggegangen, um sein Auto zu holen. Und auf dem Weg wurde er entführt durch eine kriminelle Gruppe. Und wir haben ihn aus dem Auge verloren. Und am Dienstag des drauffolgenden, der darauffolgenden Woche habe ich jemanden gerade jetzt von Open Doors erwartet. Wir wollten etwas miteinander besprechen. Wir waren in meinem Haus und ich hatte mein Telefon stumm geschaltet. Und es hat dann immer wieder vibriert und ich habe gesehen, es war immer die gleiche Telefonnummer.
1: Die Nummer kannte ich nicht. Und dann habe ich zu der Person von Open Doors gesagt, du erlaub mir kurz, dass ich jetzt hier mal rangehe, das scheint wichtig zu sein. Und ich nahm das Telefon gesagt, ja, hallo, ich bin hier, der sind Sie der Herr Eduardo Aguilar? Ja, der bin ich. Um was geht's? Wir haben deinen Sohn bei uns gefangen genommen. Wir
0: wollen als Tausch für sein Leben 80.000 Dollar. Und ich habe gesagt, du, er ist gerade schlecht, ich bin gerade in der Besprechung, rufe ich in zwei Stunden wieder an, aufgelegt.
1: Der rief wieder an. Immer
0: wieder rief er an. Da habe ich zu dem Bruder gesagt, du, ich muss da noch mal rangehen, tut mir leid, kleinen Moment. Und er hatte zu mir gesagt, ja, denkst du, wir wollen dich hier veräppeln? Sagt sagte, natürlich nicht.
1: Und es warum
0: hast du mich weggedrückt? Ich habe dir doch gesagt, ich bin in einer Besprechung, ruf mich in zwei Stunden wieder an. Er hat mich gefragt, ja, willst du, dass ich den Kopf deines Sohns abschneide? Und ich habe zu ihm gesagt, mach doch, was du willst. Hab ich hab und meine Frau, sie saß ungefähr vier Meter von mir entfernt, die verheiratet sind, die werden das jetzt verstehen. Sie hat mir so ein Zeichen gemacht. Was, 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 was fehlt hier? Was ist los? Der Bruder will mit dir sprechen, du bist nur mit deinem Telefon beschäftigt. Ich bin zu ihr hin und habe gesagt, dein Sohn ist entführt, die wollen 80.000 Dollar. Und, und, und was hast du ihnen gesagt? Er soll mich in zwei Stunden wieder anrufen. Ja, hat, da hat sie dann nichts mehr sagen können. <lacht> und die sind sehr pünktlich, diese Leute. Nach zwei Stunden rief <lacht> er wieder an ja, und sagte: Ja, hast du jetzt Zeit für mich?
1: Ja, jetzt komm,
0: fang an, was, um was geht's? Wir wollen 80.000 Dollar. hat, das tut mir leid, wir haben leider kein Geld. Also wir werden jetzt den Kopf von deinem Sohn abschneiden, wir werden es zu dir nach Hause schicken und die Hände werden wir abschneiden, die schicken wir dann in die Gemeinde.
1: Ja, also, okay. mach was du
0: willst. Ich werde dann die Hände und den Kopf empfangen.
1: Und dann habe ich wieder aufgelegt.
0: Und meine Frau völlig aufgelöst, was, was, was geht hier vor? Wenn, sie, wenn wir das jetzt nicht bezahlen, dann werden sie den Kopf meines Sohnes abschneiden. Und sie ist eine wahre Kämpferin im Gebet. Und sie hat eine Schwester angerufen, Claudia, und sie haben von dort an 15 Stunden gemeinsam für meinen Sohn gebetet. Am nächsten Tag haben sie wieder angerufen. Und sie haben gefragt, und, hast du das Geld? Kein Geld da. Und da habe ich gefragt, und, habt ihr den Kopf? Macht, was ihr wollt. Ja, okay. Nächstes Jahr erzähle ich euch den Rest der Geschichte. Nein, Ich habe ihm gesagt, du musst jetzt hier unbedingt heute mit der Geschichte aufhören. Ja, wir werden die schon zu erinnern, Und dann später riefen sie mich nochmals an und ein Bruder von mir hat mir dann 10.000 Dollar gegeben. Und hat das lange tipp von vorne nicht. Aber okay, gut dann hat die mich wieder angerufen, da habe ich gesagt, ja, ich habe nur diese Menge Geld, die ich halt eben auftreiben konnte. Und dann haben sie aufgelegt. Am nächsten Tag, das war dann Donnerstag, um 7 Uhr nachmittags, haben sie gesagt, ja, wir sind jetzt hier mit deinem Sohn zusammen, ich werde das Telefon an ihn gleich weiterreichen. Und du wirst jetzt mitbekommen, wie wir ihn
1: umbringen. Und man hat ihn ganz brutal auch mit einem Hammer
0: in seine Seite gehauen.
1: Und er rief: Papa, die werden mich jetzt umbringen. Bitte versuch das Geld zusammenzukriegen. Und ich habe gesagt: sei ruhig.
0: Pass auf, was ich dir jetzt sage. Bitte um Vergebung für deine Sünden. Mach einen Tisch mit Gott. Und gewinne diese Leute, diese Menschen für Jesus. Und dann sei bereit, Gott zu begegnen. Und dort oben kannst du dann auf uns warten. Wir kommen auch irgendwann dazu. Und er hat gesagt,
1: gut, es ist okay, gib mir meine Mutter. Und das, er hat wirklich laut gerufen,
0: er hatte geweint, Mama, sie werden mich umbringen. Und meine Frau hat gesagt, ja, du hast gehört, was dein Vater dir gesagt hat. Mach, was er dir sagt. Und sie war dann völlig aufgelöst und ich habe ihr das Telefon dann aus der Hand genommen.
1: Ich habe nochmal gesagt, mach einen Tisch mit Gott und versuche diese Menschen für Jesus zu begehen. Und hab keine Angst. Und dann ist die Verbindung abgebrochen. Am nächsten Morgen,
0: 4 Uhr morgens, haben sie wieder angerufen. Wie viel Geld hast du? Ich habe nur 2000 Dollar. Also, dann bringe ich 2000 Dollar. Und ich habe gesagt, ich gebe euch nichts, bevor mein Sohn nicht lebend in meinem Haus ist. Wir haben uns unseren Sohn in unser Haus. Ehre dem Herrn
1: dafür. Ich habe euch diesen Vers aus dem Johannes-Evangelium mitgeteilt, der uns sagt, habt keine Angst. Ich glaube, als Christen, als Kinder
0: Gottes, muss Gott in unserem Leben sein, weil die einzige Möglichkeit, diese Furcht zu überwinden, ist durch das Gebet. Durch das Fasten und durch eine Gruppe, die hinter uns steht, die für uns Fürbitte hält. In diesem Moment hatte ich die Ehre Gottes, die, 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 den Ruhm Gottes gespürt, um diesen Menschen mit einer Kraft und einer Stärke zu begegnen. Weil Gott sagt, seid mutig. Diese, diese Menschen, die werden euch nicht besiegen. Weil Satan besiegt worden ist am Kreuz von Gott.
1: Und er hat uns mehr als Überwinder gemacht in Jesus Christus. Und heute, die Gemeinde von Mexiko, sie braucht
0: eben diesen Impuls des Heiligen Geistes.
1: Und die einzige Möglichkeit, zu dieser Stärke zu
0: kommen, ist, wenn Leute für Mexiko beten. Und noch eine Geschichte aus meinem Leben möchte ich euch teilen. Das ist auch an einem Sonntag in der Gemeinde passt kam ein junger Mann zu mir, ungefähr 25 Jahre alt, mit einem, mit einem offenen Hemd. Er sah so ein bisschen leger aus. Und bei uns in der Gemeinde ist es so, da bekommt man an der Tür so eine Karte, dass man seine Adresse geben kann, für die die Besucher sind.
1: Und er kam in die Gemeinde, man hat mir Zettel gegeben, hat gesagt, füll das bitte aus. Und er hat demjenigen, der ihm diese Karte geben wollte, auf die Hand geschlagen, sodass das alles weggeflogen ist. Und er ging ganz nach vorne in die erste Reihe und hat sich dort hingesetzt.
0: Und man hat ihn informiert, da ist dieser junge Mann, der hat da am Eingang so um sich geschlagen. Der da in der ersten Reihe sitzt, der hat das gemacht. Was machen wir jetzt? Lass ihn da mal sitzen.
1: An diesem Sonntag
0: werde ich etwas predigen, was in seinem Leben Bedeutung hat. Ich habe über den Vers gepredigt, wo es heißt, die Reichtümer werden den Armen weggenommen und werden den Kindern Gottes gegeben.
1: Und in der Predigt habe ich gesagt, es gibt Drogenhändler, es gibt diese Mörder, diese ja, gewalttätigen Menschen. Alle, die diese schlimmen Dinge machen, die dadurch Geld verdienen, die, sind,
0: arbeiten, die arbeiten gegen uns. Und sie arbeiten dann doch für uns, weil ihre Reichtümer werden uns gehören. Und das hat dem Mann in der ersten Reihe gar nicht gefallen. Der hat sich da richtig aufgeregt. Und am Ende vom Gottesdienst bin ich in mein Büro gegangen. der war im hinteren Teil der Gemeinde. Und dann kam dieser junge Kerl an, hat sich in mein, Büro, in mein Büro reingestellt.
1: Ich war da mit meiner Frau,
0: mit meinen Kindern, und ich habe gesehen, wie er kam, mit roten Augen. Und ich habe dem Jungen in die Augen geschaut, und der Heilige Geist sagte mir:
1: "Schau in seine Augen, wende deine Augen von ihm nicht ab."
0: Und ich habe zu meiner Frau gesagt: "Komm, geht an die Seite, hört nur zu." Und ich bin rausgekommen, habe ihm die Hand gegeben: "Wie geht's dir?" Genauso hat er mir auf die Hand geschlagen. Ich sagte, Warum bist du so gewalttätig? Ja, ich bin halt so. Und ich spürte so in mir, wie Gott mir sagt, nimm ihn bei den Schultern und drück ihn auf einen Sitz in meinem Büro.
1: Und ich habe ihn so genommen
0: und habe ihn, da, jetzt setze dich dahin. Und als er da saß, hat er mir wirklich noch ganz intensiv in die Augen geschaut. Und er sagte, wenn ich will, dann bringe ich dich jetzt sofort gleich um. Und dann hat er hier seinen, seinen, seine Jacke aufgemacht und dann sah man die Pistole hängen eine Pistole in ihrem Halfter. Wenn ich will, bringe ich dich jetzt sofort um.
1: Und der Heilige Geist
0: in diesem Moment hat mich erreicht. Und sagte mir, sag ihm Folgendes. Er soll ruhig den Mut haben, die Waffe zu nehmen, und um dich zu erschießen.
1: Und er sagte zu
0: ihm dann, jetzt pass mal gut auf, was ich dir sage. Vielleicht sind das die letzten Worte, die du deinem Leben hören wirst. Ich fordere dich jetzt darauf, nimm die Pistole und erschieß mich.
1: Aber pass auf, was ich dir sage.
0: Pass genau auf. Sobald du diese Pistole berührst, wirst du da in deinem Stuhl sterben. Und er sagte, ja, wahrscheinlich hast du hier hinter der Tür, das war so mit Rillen, hast du wahrscheinlich jemanden, der mit der Waffe gerade auf mich zielt. Ich habe gesagt, ich habe in meinem Büro keine bewaffneten Leute. Und ich habe dann diese Tür aufgemacht, da war bloß eine Heizung dahinter. Und ich sagte, wer mit mir ist, ist ein Engel hier, andere Engel auf der anderen Seite. Und wenn du diese Pistole anfasst, dann wirst du Asche sein. Fang an, nimm's. Und er schaute mir in die Augen. Wenn du die Pistole anfasst, bist du tot. Und ich wir, möchte, dass du weißt, was ich dir Alle raus hier. Also nein, die, die, ich, ihr bleibt drin, bitte. Ja.
1: <lacht>
0: ich werde dann mit dem Auto la la zur Campeo. Gemeinde fahren und ich werde das Fenster aufmachen und ich werde hacer, das ich aufnehmen, was ihr macht und ich werde dich tot in der Gemeinde sehen. Und dann la werde la ich dich hinterher ja. zum Friedhof der Stadt bringen und für 40 y Dollar machen sie mir ein Loch und dann schmeiße ich dich da rein. Und niemand wird von dir wissen, von jemals.
1: Dollar. Willst du es ausprobieren? Nimm die Pistole.
0: schießt mich. Er war total war geschockt und er saß bewegungslos in seinem Stuhl. Und da sagte mir der Heilige Geist, sag ihm, sag ihm, dass er in seiner Kindheit sexuell missbraucht wurde durch jemanden aus seiner eigenen Familie.
1: Und er war total geschockt. Woher weißt du das? Weil der Heilige
0: Geist hat es mir gesagt. Und fing er an zu weinen. Das, ja, ja,
1: das stimmt. Stimmt.
0: Mein Vater hat mich missbraucht, als ich ein Kind war.
1: Mein Vater war ein Drogensüchtiger.
0: Und er sagte, ich, ich greife jetzt nicht an die Pistole, aber mit so einer habe ich meinen Vater erschossen. Und ich habe ihn dann irgendwo im, im Wald im Berg oben abgelegt, damit die Tiere ihn fressen. Und ich habe dann mit ihm gesprochen, ich habe ihm gedient, und er hat Jesus Christus angenommen. Halleluja, Herr. Ja.
1: Er war eigentlich gekommen, um zu sehen, wie viele Leute sind in dieser
0: Gemeinde und wie, wie kann man sie am besten erpressen.
1: Aber Gott hatte einen Plan mit diesem jungen Mann.
0: Und der Plan war, also er hatte auch einen Plan, der junge Mann, und der Plan war, dass man nach einer Woche kommt und alles mitnimmt, was in der Gemeinde ist. Aber seine Pläne haben nicht funktioniert, weil dieser junge Mann für Jesus gewonnen wurde. Deswegen ist das Gebet so elementar wichtig. Und wir haben hier schon viel gehört von der Wichtigkeit, für die verfolgte Gemeinde
1: zu beten. Wir müssen das, glaube ich, ganz neu verstehen,
0: dass wir den Auftrag haben, dass wir berufen sind dazu, Fürbitter zu sein, für die verfolgte Gemeinde.
1: Und wenn ihr diesen Vers
0: wieder lest, aus Johannes 16, 33. Dann wird der Heilige Geist sagen. Oder ihr werdet zum Heiligen Geist sagen: Offenbare mir dieses Wort. Ich möchte eine Person sein, die für dein Reich Gewinn bringt. Und dann erinnert euch an das Wort von Paulus, der sagt: Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wir sind alle dazu aufgerufen, das Evangelium von Jesus weiterzugeben. Nicht, dass wir einfach nur Zuschauer sind. Ihr sagt vielleicht: Ich werde niemals nach Afrika, Irak oder Mexiko kommen. Aber du kannst beten. Du kannst für Bitte halten. Für die Pastoren von Mexiko,
1: für die Pastoren aus Irak oder aus Somalia.
0: Du kannst doch diesen Dienst von Open Doors unterstützen,
1: um Teil zu sein von dem, was hier heute passiert. Ich weiß, Leute haben dafür bezahlt,
0: dass ich den Flug hierher haben konnte. Das ist eine große Unterstützung für das Werk Gottes.
1: Wie, kommen, wie können wir helfen? Bete, faste. Und wenn du Möglichkeit hast, das finanziell zu unterstützen, kannst du es gerne tun. Wir müssen wirklich für die Pastoren in Mexiko beten, damit Gott ihnen Kraft gibt und Weisheit,
0: damit sie voll heiligen Geistes sind. Damit Gott uns Weisheit gibt und auch Selbstkontrolle. Ein letztes kleines Zeugnis sei mir noch erlaubt. Eines Tages kam ein Mitglied meiner Gemeinde zum ist ein, ein Chirurg, ein sehr hoher Mensch, großer Mensch,
1: nicht so klein wie ich und er kam da ein bisschen unfrisiert
0: mit, mit stehenden Händen, mit steh stehenden Haaren und ja ein bisschen ungeordnet. Ich gefragt, was, was ist mit dir, bist du krank? Ich, ich habe letzte Woche gehört, dass ich Geld bezahlen sollte und ich habe das nicht bezahlt und sie haben meinen Sohn auch jetzt entführt. Ich sagte, ja und, was ist dein Problem? Mein Sohn. Ich sagte, ja und, wo ist Gott in all dem? Ich weiß nur, dass sie ihn genommen haben und irgendwo hingeführt haben. Und ich habe gemerkt, wie der Heilige Geist zu mir gesagt hat, ich möchte dich führen dahin, wo dieses Auto ist von deinem von Sohn. Und er hat dann sein Auto genommen und wir sind rausgegangen und hat gesagt, ich werde dich führen zu deinem Sohn. Und dann hat der Heilige Geist mich tatsächlich dort so geführt, hat, ich habe gespürt, jetzt müssen wir rechts abbiegen, jetzt müssen wir links abbiegen, jetzt geht's es geradeaus.
1: Bis mich irgendwann der Heilige Geist zu einem Haus führte, das gelb
0: angestrichen war. Und ich habe gemerkt, oder Gott hat mir gesagt, da ist der Sohn dieses Menschen.
1: Und ich habe zu diesem
0: Mann gesagt, steig aus, geh zu diesem Haus, klopf an die Tür und frage nach deinem Sohn, du wirst sehen, da ist er. Er ist da ausgestiegen, hingerannt, hat an die Tür geklopft, hat äh, seinen Namen gesagt, ich komme mein, zu meinem Sohn Luciano an der Tür, der hat gesagt, Ein kleinen Moment, sie haben die Tür zugemacht, ja, und er hat sich umgedreht zu mir, hat gesagt, was, was ist jetzt? Und ich habe so gesagt, warte, warte, warte,
1: fünf, zehn Minuten, keine Ahnung.
0: Und dann hat der Mann, der gleiche Mann ist wieder zur Tür gekommen und hat gesagt, hier ist Sohn. Und wir haben seinen Sohn nach Hause gebracht, ohne einen einzigen Pfennig zu bezahlen, weil wir an die Macht Gottes glauben. Ich weiß nicht, was deine Not, was deine Probleme sind. Aber ich weiß, es gibt einen Ghost, der ist größer als deine Probleme, als deine Nöte. Merk dir gut diesen Vers, Johannes 16, 33. Sei mutig, hab keine Angst vor dieser Welt, Weil ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus. Und du musst dieses Wort glauben und du musst es wirklich auch wörtlich nehmen, weil sie, als sie meinen Sohn entführt hatten, habe ich das Wort Gottes wirklich wörtlich genommen. <lacht> Wo es heißt, keine Waffe, die gegen uns geschmiedet <lacht> wurde, kann uns überwinden. Und wenn Gott es zulässt, dass der eine oder andere von uns tatsächlich sein Leben lassen muss, <lacht> weil es gibt immer wieder Märtyrer in der Geschichte, dann soll der Wille Gottes passieren. Meine Frau war sehr aufgeregt in dieser Zeit, weil sie gesagt haben, sie werden meinen Sohn umbringen. Und ich habe zu ihr gesagt, komm, wir gehen ein bisschen spazieren, in einem Park, lass uns ein bisschen reden. Und sie ist krank, sie hat, sie hat Diabetes. Ich sage, jetzt hör mal zu, was ich dir jetzt sage. Beruhige dich. Das Wort Gottes sagt, kein Blatt fällt vom Baum, ohne dass Gott es weiß. Und schau auf uns.
1: Wenn es wirklich so passiert, dass sie Edgar umbringen, dann nicht,
0: weil diese Entführer das so geplant haben, sondern weil es in einen Plan Gottes hineinpasst. Und wenn Gott möchte, dass er das überlebt, dann wird er zu uns zu Hause zurückkommen. Sage Gott Dank dafür, dass er das alles noch in der Hand hat. Und das hat sie beruhigt. Und da habe ich gesagt, jetzt ist gut. Es soll Gottes Wille passieren. Wenn Gott ihn wirklich zu sich rufen sollte, dann soll er das tun.
1: Und wenn Gott es noch nicht will, dann
0: soll er ihn zurückschicken. Und Gott hat entschieden, uns unseren Sohn zu zurückzugeben. Das sage ich euch einfach so. Lebt ohne Angst. Seid mutig. Glaubt dem Wort Gottes. Wir sind keine Religion. Wir haben diese Beziehung zu Gott, zum Heiligen Geist. Er ist gekommen, damit wir das Leben und volle Genüge haben sollen. Aber weil wir in der bibel auch lesen wie gesagt in der welt habt ihr angst aber es kann passieren dass wir durch all diese verfolgungen hindurch müssen um durch ins reich gottes durchzubrechen
1: also alles was dir und uns
0: passiert in unserem leben gott hat immer da irgendwo auch seine hand drin
1: weil stärker und größer ist der der in uns ist
0: als der der außen ist und der draußen ist der ist schon besiegt worden am kreuz von golgatha ihr solltet ein leben des sieges und der überwindung leben eine letzte Herausforderung an euch.
1: Bitte versprecht Gott, dass ihr für die verfolgte Gemeinde betet. Betet für diesen Dienst Open Doors.
0: Betet für alle die Pastoren, die verfolgt sind. Aber macht das wahr mit dem Gebet, macht das wahr mit dem Fasten auch. Und dann werden wir auf dieser Erde ein übernatürliches Leben leben. Und Gott wird viele Dinge tun, große Dinge tun für sein Reich zu seiner Ehre. Und erinnert euch daran,
1: Jesus lebt und ihr lebt auch. Wir leben, weil er in uns lebt. Gott segne euch.
0: Besuchen Sie unsere Website www.opendoors.de und erfahren Sie, wie Sie verfolgten Christen helfen können.